0: Hallo allemaal en welkom weer in een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast. Aflevering 6 alweer, wat gaat het snel hè?
1: Ja, en voordat we beginnen met het verhaal, willen we jullie graag vertellen dat we nu al ver over de 500 unieke luisteraars zitten.
0: Ja, en iedere dag komen er dus ook weer nieuwe luisteraars bij en dat vinden we echt ontzettend leuk.
1: En nu hopen we dat je de tijd wilt nemen om onze podcast een duimpje omhoog te geven. Je helpt ons hier enorm mee, omdat we dan zien dat onze luisteraars onze aflevering ook echt waarderen.
0: Ja, nou dat zou echt super zijn. Dus bij deze alvast bedankt als je dit voor ons wil doen.
1: Dan nu snel verder met het verhaal van vandaag. Want we gaan het hebben over de zogenaamde Bush Boys.
0: Nou, dit verhaal gaat over twee jongens die opduiken in een stadje en zeggen opgegroeid te zijn in de bossen. In het wild dus eigenlijk. Vandaar de naam Bush Boys. Ja, en ik vond dit verhaal op een of andere manier echt heel erg interessant. Ik ook. Maar dat kwam ook omdat er was in eerste instantie best wel weinig over te vinden. En toen zijn we eigenlijk steeds meer gaan zoeken. En ja, allerlei oude nieuwsbrieven van twintig jaar geleden. Want het is natuurlijk ook wel twintig jaar geleden. En um, ja, toen vond ik het eigenlijk ook wel steeds interessanter worden. Echt een, ja, eigenlijk uh, ik ook wel. We willen vooraf aan deze aflevering wel even een kleine waarschuwing doen. Want er komen hier ook in het verhaal eetstoornissen voor. En uh, mocht je daar nou mee kampen of het moeilijk mee hebben. Ja, luister deze aflevering dan gewoon even niet. Want het kan dan misschien een trigger voor je zijn. Nou, en het is dus ook een hele lange aflevering geworden, uh, van meer dan een uur. Dus vandaar dat we besloten om er twee afleveringen van te maken. En vandaag laten we jullie deel 1 uh, horen.
1: Dit verhaal speelt zich af in Vernon, een klein dorpje in British Columbia in Canada. Vernon is gelegen in een landelijk gebied tussen drie mooie meren. Het is een van de meest populaire vakantiebestemmingen in de Okanagan Valley. Het stadje is divers wat betreft het klimaat en het landschap. Je vindt er, in tegenstelling tot in het overige deel van British Columbia, niet alleen bergen en meren, maar ook wijngaarden, fruitbomen en zandstranden.
0: Ja, er wonen zo'n 40.000 mensen en het wordt ook wel eens één een van de meest romantische stadjes van Canada genoemd. Daar komen ook dus best wel veel rijke lui uit de omgeving, dus uit de omliggende steden. Er zijn, veel, uh, er zijn vrij veel kerken en het is ook best wel conservatief. Maar aan de andere kant is het ook wel echt een heel
1: gemoedelijk stadje om te leven. Ja, en ik heb het dus ook even opgezocht op Google en het is echt wel een heel mooi stadje met leuke huisjes en leuke lichtjes overal. Ja, ik heb het ook opgezocht inderdaad. Het is echt heel
0: pittoresk, ik zie het eruit, hè, met die meren, huisjes inderdaad. Ik snap wel dat mensen daar graag willen wonen. Ja, dat snap
1: ik ook wel. Ik zei dat, ja, als ik nou maar oud was, dan lijkt het me ook wel leuk om daar te wonen. Ik ga gewoon even naar Verne huis. Ja, <laughs> ja, ja, daar kan we daar gewoon ja. even.
0: In augustus 2003 duiken er ineens twee jongens op aan het Kallamelkarmeer in Verne. Het Kallamelkarmeer is een prachtig blauw meer met een zandstrand. De jongens zien er vreemd uit, onverzorgd en extreem vermagerd. De jongste jongen heeft donker haar, alsof het zelf geknipt is. Hij is nog dunner qua postuur dan de langere jongen. En het is echt alsof hij al weken niet gegeten heeft.
1: Ja, en ze waren dus echt heel erg dun. Ik heb dus ook ergens gelezen in een interview... dat de jongens zo mager en lang waren dat ze op aliens leken. Ja, dat, dat, dat haal ik er dan niet uit. <laughs> nee, jij wel? Nee, ik ook niet. Ze waren wel heel dun en lang, zeg maar. En dat die uh, jongere broer had ook echt van die hele dunne wangen ja. en van die inge... Van die, ja, holle ogen, zeg maar.
0: Ja, ik, ik snap ergens wel dat het misschien zo gezegd wordt. Vooral als je die vermissingsposter ziet, toch? Ja. Met die hè, twee foto's erop van uh, de twee jongens. dan Ja, met heel veel fantasie.
1: Oké, als je echt een hele rijke fantasie hebt, snap ik dat je het erin kan zien. Maar op een gegeven moment, als natuurlijk mensen dat ding, dit soort dingen gaan lezen, dan gaan ze natuurlijk ook zelf wat dingen bedenken.
0: Ik denk dat het ook leuk klinkt.
1: Ja, gewoon Een jongens ja, uit, uit het bos. Ja, precies zo. De oudere jongen heeft blond, wat langer haar in een staartje en hij draagt een klein verwilderd baardje. Wie waren deze jongens? Ze doken ineens op in het stadje, uit het niets. Niemand kende deze jongens of had ze ooit eerder gezien. Mensen zagen met name de jongens vaak in de Calamalca General Store, oftewel de Kell Store.
0: En deze winkel bestaat
1: nog steeds trouwens, hè? Het is, het is eigenlijk gewoon een soort klein supermarktje, toch? Ja, je kan eigenlijk alle, die, allemaal gewoon basic dingen kopen. Ja. Um, en ik heb dus ook gezien dat het gerenoveerd was volgens mij in 2015 of 2017. Ja. Dat kan ook in 2020 nieuwe zijn. Nieuwe eigenaar inderdaad. Ja, nou, ja. en uh, ze hebben het helemaal mooi aan de buitenkant eruit laten zien. Ja, het ziet, het
0: ziet er best wel schattig uit. Echt van hout en een het kleurtje. Zo zeg maar,
1: frissig uitziet voor ja. nieuwe klanten. De inwoners van Vernon praten wel over de jongens... maar niemand onderneemt enige actie. Ze zijn er gewoon ineens. Maar er is één vrouw, een hockeymoeder uit Vernon... en die wil eigenlijk wel graag
0: weten of deze jongens hulp nodig hebben. Nou, het gaat om Tammy. Zij is getrouwd en moeder van drie kinderen... En Temi gaat dus wat rondvragen in het stadje. En sommige mensen zeggen dat de jongens in het bos achter Kelstor zouden leven. Ze besluiten dan om een kijkje te gaan nemen in dat bos. In de hoop dat het jongens gaat
1: vinden. Omdat het bos erg dicht begroeid is, is het ook meteen een goede plek om je te verstoppen. Maar ook een plek waar je snel kunt verdwalen.
0: Ja, het, het was ook niet echt zo'n bos zoals wij gewend zijn eigenlijk. Hè? Dus waar je met je honden bijvoorbeeld een rondje gaat lopen over paden. Het was eigenlijk nee, een het bos. Het echt
1: heel dicht begroeid. Ook best wel een creepy eigenlijk.
0: Ja, zonder paden ook toch? Zonder wandelpaden. Ja. Echt gewoon een, echt een dicht begroeid bos zeg
1: maar. Om die reden gaat Tammy ook niet alleen, maar neemt ze haar man mee. Ze rijden naar het bos toe, stappen uit de auto en lopen het bos in. Al vrij snel vinden ze avocadoschillen, een stapel boeken, een mok en plattegrond en ietsje verder een soort van tent. Het was dus wel vrij zeker dat de jongens hier leefden. Vervolgens gaan ze naar de keilstore en vragen ze aan de eigenaren of ze de jongens kennen. Jazeker, zeggen de eigenaren. De jongens komen hier vaak. Meestal komen ze ook om te bellen. In die tijd, het was tijdens drie, had je nog plaatsen waar een telefoonstel stond of waar een telefoon hing, waar je dus kleingeld in moest gooien zodat je kon bellen.
0: Ja, en dat heb jij dus niet meegemaakt. Maar ik weet dat is nog heel goed die telefooncellen. Want dat waren dus van die hokjes. Nou, jij hebt ze wel eens gezien natuurlijk. Ik bedoel, iedereen kent ze wel, denk ik, qua beeld. Maar... Um, dat had dus ook een hele zware deur. Als kind weet ik dat je echt tegenaan moest leunen om die open te krijgen. En dan ging je bellen. Dus dan moet je er geld in gooien. En dan uh, moest je een nummer toetsen. En dan vond ik het zelf altijd heel gênant als dan iemand naast dat hokje stond te wachten om te bellen. Dus dan, dan zei je, ja, volgens mij kon je het ook gewoon horen. Het was helemaal niet zo heel goed geïsoleerd. Um, dat vond ik altijd wel een beetje, een beetje gek. Ik was gek.
1: ook wel dat iedereen kan meeluisteren als jij aan het bellen bent.
0: Ja, ik denk als je zacht sprak. En dan... dat
1: iedereen je ook ziet staan daar. Ja, en ze hadden ook een nummer,
0: dat, dat, ik, dat zie je wel eens in films, toch? Dat er dan, dan zo'n uh, telefoon overgaat in een telefooncel. En, dat, en dan neemt iemand dat op. En ik weet wel dat elk telefooncel had ook een, uh, een telefoonnummer had. Maar ik heb het nooit geprobeerd om dat
1: zelf zeg maar te bellen. Maar Dat moet moeten we eigenlijk wel een keer doen.
0: Ja, maar er zijn bijna geen telefooncellen meer natuurlijk. Oh, ja. nou ja. Wat ik wel deed als kind Misschien was, wel
1: ergens. Moeten we gewoon even opzoeken, dan kunnen we daar nou wel even naartoe.
0: Ja, je ziet ze wel staan, maar dan heb ik altijd meer een soort van... Museumstuk is.
1: Dat denk ik wel. Niet dat ze nog echt in gebruik zijn.
0: Nee, dat denk ik dus ook niet. Maar wat, wat ik ook, wat ik vroeger ook nog wel deed, dat vond ik ook altijd leuk met de telefooncellen. Dan ging ik met mijn broers er langs en dan gingen wij, dan heb je een soort resetknop. Hè? Dus als je ophing, dan werd de verbinding verbroken. En dan werd ook het wisselgeld, zeg maar, in zo'n vakje hè, gegooid. En dat, uh, dat vergaten soms mensen. Dus dan gingen we die telefooncel in en dan even kijken van liggen er nog een paar kwartjes of zo in. En dan ja, kon we weer snoep kopen. Maar dat, uh, ja, goede oude tijden, zeg maar. Toen Tammy hoorde dat de jongens regelmatig belden in Kelstoor, kwam ze op het idee om een briefje achter te laten bij de winkel voor de jongens met daarbij wat kleingeld om naar haar te kunnen bellen. Tegen alle verwachting in belden de jongens haar de volgende dag al op. De jongen die ze aan de lijn had sprak heel zacht. Tammy moest echt heel veel moeite doen om deze jongen te kunnen verstaan en de jongen gaf eigenlijk ook meteen aan dat hij Tammy wel wilde ontmoeten. Tammy was best verbaasd hierover, maar ze dacht: deze jongens zullen wel dringend hulp nodig hebben. Ze besluit dan ook om meteen naar ze toe te gaan. Ze stopt onderweg in een supermarkt om wat boodschappen te halen voor de jongens. En ze koopt allerlei dingen waarvan ze denkt dat jongeren dit graag eten. Zoals kaas, chips, appels, etc. Wanneer ze aankomt bij Kelstoor staan de jongens haar halen op te wachten. Ze zijn beiden erg lang en mager en zijn een stuk langer dan Tammy. Ze schat de jongste jongen een jaar of 15 naar 16 en de oudere jongen rond de 20. Naast de winkel is een houten terras en ze besluiten om daar te gaan zitten, zodat ze rustig kunnen
1: praten. De jongens waren ook echt een heel erg groot, uh, stuk groter dan hun, dus ze torenen echt over Tammy uit. Dus ja, dat klopt. Tammy ja. was best wel klein en de jongens waren echt wel, ja, gewoon twee meter zeg maar sowieso.
0: Ja, en heel dun.
1: Ja, dus het was best wel indrukwekkend zeg maar, als je, zo, als je best wel klein bent.
0: Ja, klopt.
1: De oudste jongen stelt zich voor als Tom en de jongste als Will. Ze zijn broers. Zo vertelt de oudste Tom. We zijn Tom en Will Green. Verder vertellen ze eigenlijk helemaal niks. Niet waar ze vandaan komen, waarom ze in Vernon zijn en wie hun familie is. Will spreekt nauwelijks. Zijn grotere broer Tom doet steeds het woord namens hen beiden. Tammy krijgt er wel een beetje een raar gevoel bij, maar wil ze ook vooral niet afschrikken. Ze telt dus niet al te veel vragen, maar biedt aan om de jongens te helpen. De broers accepteren het aanbod.
0: En wat dacht jij toen je dit las? Wat vond jij? Wat vind je van haar actie?
1: Ik vind het wel heel goed dat ze iets doet. Um, of ik het zelf had gedaan, weet ik niet. Maar ik vind, ik zou, ik vind het wel een beetje raar dat die um, Tom zeg maar al het woord doet. Ja,
0: dat is een maar beetje... Maar misschien
1: is Will ook wel gewoon heel erg dun dat hij zeg maar, niet echt heel goed kan praten of zo. Ja, je weet dat het hij niet, heel he? moe is, zeg maar.
0: Gewoon. Ja, je, ja, je kent die jongens natuurlijk niet. Maar ik vind het op zich ook wel goed dat ze wel even... Pol ik vind het ook zo heel raar vinden als die jongens daar gewoon een jaar lang in die bossen wonen... en niemand kijkt naar ze om. Het zijn natuurlijk wel kinderen ja. nog ergens. Tammy gaat meteen aan de slag om de juiste hulp te krijgen voor Tom en Wil. Een paar dagen later neemt ze beide jongens mee in haar auto en rijdt met hen naar het gemeentehuis. De medewerker vraagt om de identiteitskaarten van de jongens, maar deze hebben ze niet. En de jongens verdragen zich ook best wel vreemd hè, in dat gemeentehuis. Ze zeggen niks, ze geven geen antwoord op de vragen van de baliemedewerker op het gemeentehuis en uiteindelijk zit er dan ook niks anders op dan weer te vertrekken. Ja, Tammy die, die vraagt ook terug in die auto van, goh, wat, uh, wat is dat nou? Hoe kun je nou geen ideebewijs hebben? En eigenlijk op dat moment beginnen de jongens voor het eerst hun verhaal te vertellen. Ze vertellen dat ze opgegroeid zijn in een soort cabin diep in de bossen. Zo'n 75 kilometer ten noorden van het plaatsje Reffelstok, een paar uur van Vernon. Ja, die cabin lag half verscholen onder de grond. En uh, ja, die jongens kennen geen tv, zijn nooit naar school geweest... Ze hebben nooit hun bezoek gebracht aan tandarts, huisarts of ziekenhuis. En het was ook echt hun eerste contact met de buitenwereld.
1: Hun ouders, Jozef en Maria, hadden die jongens leren lezen uit National Geographics. Ze gingen zelf wel een paar keer per jaar naar de stad om voorraden in te slaan, maar hielden hun kinderen wel ver weg van enig sociaal contact. Tom vertelde dat ze op een bepaald moment aan hun ouders hadden verteld dat ze vegetarisch wilden leven, maar dat zagen hun ouders niet zitten. Er ontstond een enorme ruzie en hun ouders stuurden beide broers weg. De jongens vertrokken te voet en liften noordwaarts. Uiteindelijk rijden ze in Canada en komen ze door het stadje Vernon. Daar besluit Tom uit te stappen. Ja, ik dacht er wel van, als je natuurlijk nog helemaal nooit sociaal contact hebt gehad... dan is het best wel vreemd dat je gaat liften of dat je überhaupt weet hoe je moet liften.
0: Ja, je weet niet instinctief toch hoe je moet liften.
1: Nee, nee dat is niet dat we daarmee geboren worden. Ja,
0: maar het zou me ook heel eng lijken. Als jij nooit auto's hebt gezien... Of hebben ze dat dan in die tijdschriften?
1: Okay, ja. Misschien is denk ik wel gewoon een weg langs het bos.
0: Ja, en Ja, dat weet ik niet. Het was en half National
1: Geographic natuurlijk. Ja, is, ja dat is... Je daaruit leren lezen.
0: Hè? Ja, maar dat is ook raar, toch? We dan meteen met hele moeilijke woorden.
1: Ja, ja maar nou, misschien leren ze wel gewoon zeg maar, die, die kinderdingen daar een beetje in, zeg maar.
0: Ja, ik vond, ik vond het wel een beetje apart. Het is een beetje
1: apart, ja. inderdaad.
0: Vanaf dat punt zijn ze op zoek gegaan naar een soort verstopplaats voor een tentje. En daar hoef ze niet lang naar te zoeken, want het bos achter Kelstor was hier perfect voor. Ze maakten een kampeerplek in de bossen, achter deze supermarkt en zo begon hun leven in Vernon.
1: Nu het verhaal duidelijk was voor Tammy, besluit ze naar andere hulp op zoek te gaan voor Will en Tom. Ze hadden uiteraard nog steeds identiteitsbewijzen nodig, maar ook onderdak, eten, geld en kleding voor de winter. Tammy was qua een persoon, een hele enthousiaste vrouw, die andere mensen makkelijk kon overtuigen om haar te helpen. Het verhaal grijpt de mensen aan. Ze vinden het zielig en willen maar al te graag ook wat doen. Tammy krijgt binnen 24 uur al een telefoontje dat de jongens voor de eerste nacht in het Best Western Hotel kunnen slapen. Een gemeenteraadslid had het geregeld en zou het desnoods uit eigen zak betalen. Het Legers des Hels de jongens ook en voorziet ze van winterjassen, boodschappen en wat contant geld. Een inwoner van Vernon gaf de jongens zelfs een creditcard die ze elke maand afbetaalde.
0: Ja, zo stond Vernon ook eigenlijk wel bekend, hè?
1: Ja, zo'n lieflijk, stadje, aardige mensen die allemaal wat over hebben voor elkaar. Ja,
0: nou, dat merk je dan ook. Als iedereen op gewoon meteen gaat helpen...
1: Maar aan jongens die je niet kent die gewoon een creditcard geven en die betalen... Dat is wel... Uh, vertrouwen, heb je wel goed vertrouwen in mensen. Ja,
0: maar het kwam denk ik ook wel echt door die Tammy. Want als ik dan... Uh... Ik denk
1: dat die Tammy wel als een goed persoon, zeg maar, bekend stond. Ja, die kon startje.
0: die mensen echt overtuigen,
1: hè? Dus ze wonen dan... nou niet zo lang, maar... Ze kende wel iedereen natuurlijk al.
0: Ja. Vervolgens belt Tammy met het grootste advocatenkantoor van Vernon... en krijgt een advocaat aan de lijn. Ze vertelt over de jongens en vraagt of hij haar kan helpen... met identiteitskaarten voor de jongens. Hij denkt er even over na... en biedt vervolgens aan om de jongens kosteloos juridisch te ondersteunen. Al snel worden de jongens erg bekend in het stadje Vernon. De lokale politiek gaat zich ermee bemoeien... De burgemeester belde met de politie en iedereen was ook extra bezorgd omdat de jongste jongen Will zo ontzettend mager was.
1: Omdat de jongens niet voor hele lange tijd in een hotel kunnen overnachten, belt Tammy ene Patrick Allen op, de man die het plaatselijke hostel runt. Ze vraagt hem of hij de broers voor langere termijn kan onderbrengen. Hij is zo aardig om te helpen. De jongens kunnen wel wat klusjes voor hem opklappen in ruil voor het onderdak wat ze krijgen. Toen de jongens gesetteld waren, kwam Tammy zo vaak als ze kon langs om te kijken hoe het met ze ging. Ze ging ze onder een paar dagen langs en soms zelfs wel elke dag.
0: Ja, ze gedroeg zich echt als een soort moeder hè, voor
1: die jongens. Ja, ze maakte zich ook echt zorgen zeg maar, over de jongens en wilde ook dat het dus goed ging. En ze ontfermde zich eigenlijk ja, echt over hun...
0: Ja, maar niet alleen zij, toch? Eigenlijk dat hele het hele nee. dorp leefde. Het hele dorp. Ja, wel mooi inderdaad.
1: Er worden natuurlijk ook vragen gesteld over hun afkomst en over hun ouders. Maar hier reageren de broers erg defensief op. Ze geven helemaal geen antwoorden.
0: Ja, en dan zou je denken dat is raar. Maar de mensen vinden het eigenlijk helemaal niet raar, hè? Want die denken, ja, dat past echt prima bij jongens die verwilderd zijn. Toch? Zo'n beeld heb je dan. Van, normaal zou je denken van, ja, dat is super asociaal gedrag. Je krijgt allemaal hulp, maar je zegt zelf helemaal niks, toch? Dan zou je denken van, joh, wat wil je niet geholpen worden of zo? Maar in dit geval, ja, iedereen vindt het eigenlijk ook wel begrijpelijk.
1: Ja, ik denk dat ze gewoon dachten dat ja, hun niet wisten hoe je met andere mensen... zeg maar dat de jongens niet wisten hoe ze met andere mensen om moesten gaan. Ja. Ze kenden natuurlijk alleen hun ouders... en die waren natuurlijk ook totaal eigenlijk vervreemd van de echte wereld. En als je maar een paar keer per jaar naar de stad gaat om boodschappen te doen... dan kom je natuurlijk ook niet echt verder qua sociaal contact.
0: Ja, het ligt er natuurlijk wel aan wanneer die ouders daar zijn gaan wonen. Misschien. Maar ja, wanneer, waarom besluit je om in de bossen te gaan wonen?
1: Toch? Ja, dat is, dat is de grote vraag. Ja.
0: En... Dat was nog een ander ding wat meespeelde. De mensen in Furna waren ook echt heel bang om de jongens af te schrikken.
1: Ja, want ze wilden ze natuurlijk heel erg graag helpen. Ja. En als ze heel veel vragen gaan stellen, waren ze bang dat de jongens weg zouden rennen. En ze wilden niet dat die jongens om zouden komen of dat er met, iets, met uh, ja, hun iets zou gaan gebeuren.
0: Ja, dus ze weten eigenlijk, eigenlijk weten ze gewoon niet zo goed wat ze moeten doen. Dus daarom nee. zijn ze zo voorzichtig, dat snap ik wel. Tammy dacht dus ook dat een hostel de jongens goed zou doen. En een hostel is natuurlijk vaak een plek waar veel jongeren bij elkaar komen. En waar meestal de jongeren zichzelf ook heel erg thuis voelen. En er is altijd wel iemand om een praatje mee te maken of om iets mee te gaan doen. En het zou de jongens dus misschien wel socialer kunnen maken. Tenminste, dat dacht zij. In ieder geval wat meer geïntegreerd in de moderne samenleving. En zo zouden ze dus ook weer sneller opgenomen kunnen worden in de gemeenschap van Funnen. Tenminste, dat is wat ze eigenlijk denkt. Maar dat gebeurt dus helemaal niet, hè? De jongens zijn erg op zichzelf en zitten eigenlijk alleen maar de hele dag op hun kamer.
1: Ja, dus... Dat is wel een beetje apart, zeg maar. Want je zou denken van... Ja, ze gaan vragen aan andere mensen hoe het leven misschien hier is of zo. Ja, dat dacht ik. Of wat dat ze zou... doen.
0: Ja, denk jij? Ik denk, ik denk dat dus niet. Ik denk, als je uit de bossen komt... en je wordt ineens overal geïnterviewd ineens en mensen gaan je allemaal helpen. Ik bedoel, die, die jongens hebben alleen maar hun ouders al gezien. Hè? Nooit andere mensen. Dat is heel raar zijn als ze ineens gaan socializen daar.
1: Ja, oh ja. <lacht> dat is ik ook weer zo. Ja,
0: we, dat moet je, ja, je moet je echt proberen in te denken... hoe het is als je dus gewoon alleen maar je ouders kent. Ja, heel en apart. bomen. <laughs> Toch? Dat is echt, echt wel heel, heel, heel apart. ja, Heel raar.
1: Van wat Tammy vertelde, stonk het ook echt vreselijk op de kamer. Dit kwam door het opvallende dieet van de twee broers. Ze aten bijna alleen maar fruit en alles wat ze aten, moest rauw en onbewerkt zijn. Ze aten ze ook rauwe eieren en aten ze enorm veel avocado's. Het was echt een heel extreem dieet, niet een soort puberfase of zo.
0: Nee, het was echt heel vies. Hè? Die kamer stonk echt gewoon naar rottend fruit en scheet en. Echt heel veel.
1: Ja, dat was echt een hele vieze geur.
0: Ja. En het vreemde was dat hoewel ze dus ontzettend mager waren, echt uitgehongerd, met name Wil, de jongste, ze wel de hele dag met eten bezig waren. Ze aten niet alleen de hele dag fruit en ander rauw voedsel, maar lazen er ook boeken over, vertelden er verhalen over en zelfs als het gesprek ergens anders over ging, kwam het altijd weer op het onderwerp voedsel terecht. Tammy blijft echter wel proberen om de jongens wat socialer ook te maken. Dus moedigde de broers continu aan om naar buiten te gaan erop uit te trekken. Zou het niet leuk zijn om een echt leven te gaan leiden? Ga naar buiten, ga skateboarden. En dan zou zij ondertussen wel uitzoeken... hoe ze bijvoorbeeld naar school konden gaan. Nou, Omdat ze dan eerst wil weten... wat voor niveau de jongens uh, hebben... Uh, ja, laten ze ze onderzoeken. En
1: Tom scoort dan nog best wel goed op... maar Wil loopt wel wat achter, hè, las ik. De weken gaan voorbij... maar de jongens doen helemaal niks. Ze willen niet naar buiten en ook niet naar school. Ze zitten de hele dag alleen maar... samen op een kamer. De RCMP, dus de Royal Canadian Mounted Police, dat is een soort FBI van Canada, begint ook meldingen te krijgen over deze vreemde jongens. In de buurt van de Kelstore. Hoewel niemand rapporteert dat ze iets illegaals of verkeerds doen, vinden sommige inwoners het ook eigenlijk gewoon, ja, wel gewoon een beetje raar. De immigratiedienst wordt ook ingeschakeld en de kans is groot dat de jongens op hoorzitting zullen moeten komen. Tammy hoopt deze echter een stap voor te blijven en bedenkt met de advocaat van de jongens een plan. Het enige dat de jongens moeten doen is iets van identiteitspapieren ophalen bij hun ouders. Dan kunnen zij rijbewijs gaan halen en gaan werken. Dan kunnen ze dus een nieuw leven beginnen. In eerste instantie zien de broers het helemaal niet zitten. Hun ouders waren boos op de broers. Zij hadden ze tenslotte weggestuurd. Het laatste wat ze wilden was hun ouders nog bozer maken dan dat ze al waren door hun woonplek te verraden. Een plek die hun ouders zo zorgvuldig hadden opgebouwd. Tammy
0: hield echt de voet bij stuk en uiteindelijk stemden de jongens in met het plan. Het plan was dat ze in de auto bij Tammy een advocaat zouden stappen en ze zouden vervolgens richting Revelstoke rijden. Wil en Tom zouden met z'n twee het bos ingaan en als ze dan hun ouders gevonden hadden, zouden ze alleen vragen naar identiteitspapieren of een geboortebewijs. Iets waaruit blijkt dat zij zijn wie ze zijn. En dan zouden ze die kunnen overhandigen aan de immigratiedienst.
1: De sfeer in de auto was op te snijden gedurende de lange auto naar Revelstoke. Het was winter en ze reden tussen de enorme besneeuwde bergen. Revelstoke is een klein plaatje in het zuidoosten van British Columbia in Canada. Het stadje, met zijn 7200 inwoners, ligt zo'n 641 kilometer ten noordoosten van Vancouver en 415 kilometer ten westen van Calgary. En als je dus foto's opzoekt van het stadje, zie je ook sneeuw. En ik las ook ergens dat het stadje dus het record raakt van de meeste sneeuwval in één winter. Ja.
0: Niemand zegt een woord, behalve Tammy. Zij neemt steeds opnieuw met de jongens door wat ze moeten zeggen tegen hun ouders. Ze zullen namelijk alleen het bos ingaan. Het idee daarachter is dat de ouders dan niet verraden worden qua leefplek. Dat maakt het ook weer veiliger voor de jongens. Tammy herhaalt steeds, vraag je ouders om een idee of geboortewijs. Dat is alles wat we nodig hebben. Hebben ze dit niet? Vraag dan waar je geboren bent. Dan zoeken we vanuit daaruit verder. Het is de eerste keer dat Tammy ze nerveus ziet. Hoe dichter ze bij Revelstoke komen, hoe meer de spanning stijgt in de auto. Uiteindelijk, als ze op een landweggetje rijden, ver buiten het centrum, vraagt Tom om de auto te stoppen. Hier is de plek waar ze vandaan komen. Jongens stappen uit en verdwijnen in het bos. Tammy en de advocaat wachten in de auto heel lang. Echt zo'n drie kwartier of zo las ja, ik, Ja, dat zou
1: ik dus echt heel erg spannend vinden. Zou je zo in het donker, na zo'n best wel dichter begroeid bos, eng, eng donker bos... Ja. en dat je twee jongens daar, die heel dun zijn... en blijkbaar op aliens lijken. Ja? Dat je die dan in het bos alleen laat. En dan wachten dat ze terugkomen. Ja, ik zou dan ook denken, wat gebeurt er allemaal? Stel dat die jongens niet meer terugkomen.
0: Wat dan? Zou jij dan zelf het bos ingaan, die jongens te zoeken?
1: Ja, oh, dat is wel heel moeilijk.
0: Stel, je weet niet wat voor ouders het zijn, hè? Stel dat die ja, ouders heel boos zijn. Ik denk dat ik überhaupt zijn.
1: hier maar niet in zou mixen. Zodat dus ik dit soort situaties kan voorkomen.
0: Ja, ik heb misschien te veel true crime geluisterd. <laughs> dat denk ik
1: ook wel eens. Ja, nou, ik... weet je, ik weet niet. Ik denk... Ik zou denk ik de politie bellen en dan zelf het bos ingaan met de politie. Ja, maar, ja, maar, maar na wanneer? Want ik denk dat... Na, na, na twee uur. Na twee uur? Na twee uur. Ja, maar Twee, drie uur. Dan hebben ja. ze in ieder geval de tijd om terug te lopen. Ze kunnen misschien nog, als het gewoon niet lukt, na twee, drie uur ongeveer, denk ik.
0: Nou, ik zat ook wel te denken van... Um, ze hebben natuurlijk wel geprobeerd om het vertrouwen van die jongens uh, te winnen. En ja, die jongens zullen natuurlijk niet dat hun ouders verraden worden. Dus ik denk als je dan de politie gaat bellen, dan...
1: En dan zien ze je misschien ook als verraders. Ja, dat denk ik
0: wel. Dat weet ik wel zeker.
1: Echt een heel moeilijk... Dit is echt een goed en... dilemma. Want dat is echt een... Van dat je wel niet... Hoe heet dat? Zo'n praatpot hebt. Dan ja. moet je dit zeg maar, zo in doen als dilemma. Wat zou jij doen als je twee jongens in het bos te sturen? Ja. De Bush boys? Nou, dan moet je, Dat is echt een goed dilemma. Nou, goed als je dilemma. er wat
0: verder over na gaat denken... dan denk ik ook... Wat als je in je auto zit... en je oh. zit daar een half uur, drie keer te wachten... en er komen ineens twee ouders... Dat, Twee. Ik dat dan... zou ik
1: hem wel echt van die hele woeste ouders in hebben. Weet je, een, een Neandertaler-idee? Van ik? die hakbeilen. Ja, ja,
0: maar dat krijg je niet. Weet je, een
1: Neandertaler-idee? Ja, eigenlijk wel. Die van die lappen, dat ze daar
0: in dat bos leven? Wees dat natuurlijk helemaal niet. Maar althans, dat weet je natuurlijk niet.
1: Misschien, misschien leven ze in Canada en British Columbia nog wat lappen om hun, om hun middel. Dat Lekker kan allemaal, daar. hè? Dat kan allemaal.
0: In de bossen. Ja, dan horen we horen het dagelijks over het nieuws. Wie weet, hè? We wonen een hele volkstammen Maar goed.
1: Na drie kwartier zien ze de jongens van een afstandje uit de bossen komen lopen. Hebben ze hun ouders Maria en Jozef meegenomen? Misschien nog broers of zussen of andere mensen die ook in het bos wonen? Zijn ze boos of gevaarlijk? Ze wachten in spanning af, maar er komt niemand anders meer het bos uitgelopen. Tom en Will zijn alleen. Wanneer ze in de auto stappen, vertellen ze dat hun ouders niks hebben willen geven. Tom en Will hebben het echt geprobeerd, zeggen ze, maar het is gewoon niet gelukt. Tammy is boos. Hoe kunnen de ouders dit hun eigen kinderen aandoen? Waarom gunnen ze hun kinderen geen nieuwe kans? Tegelijkertijd hadden ze nu niks voor de immigratiedienst. Zouden de jongens nu opgewakt worden? Vroeg Tammy zich af. Terwijl ze met lege handen terug naar Vernon rijden... maakt Tammy zich ook heel veel zorgen om Will. Hij is inmiddels zo mager dat ze bang is dat hij ieder moment zou kunnen sterven.
0: Ja, corporal Henry van uh, RCMP. Die gelooft het hele verhaal eigenlijk niet echt. Hè? Twee jongens uit het pols, in het wild opgegroeid, nooit sociaal contact gehad. Hij gelooft het gewoon niet. Dus Henry besluit de jongens op te gaan zoeken en gaat op weg naar het hostel waar de jongens logeren. Het hostel is net als alle andere hostels. Het bestaat uit allerlei kamers, slaapzalen en een gemeenschappelijke keuken en badkamer. Tammy is ook aanwezig en ze gaan met ze alle aan de keukentafel zitten. De agent stelt ze wat vragen, maar de jongens laten niet veel los. De enige die nog wat zegt is Tom. Will lijkt niet te mogen praten van zijn oudere broer. Wanneer Henry wat aan Will vraagt, kijkt Will naar Tom en zegt zelf
1: niks. Ja, dat lijkt me ook best wel frustrerend. Ik zou ook gewoon willen dat die jongens gewoon zelf praten. Ik zou ook wel willen, zeg maar, uh, wat die Wil zou hebben te zeggen.
0: Ja, ik denk dat ik dat ook wel zou hebben. Inderdaad, je denkt, zeg nou gewoon iets, hè, of ben een beetje duidelijk. Maar aan de andere kant, ja, dat hele dorp wil die jongens natuurlijk helpen. En dan ga je toch weer denken, ja, het zijn wilde jongens. Dus. Ja, ik denk dat je heel snel allerlei excuses ook wel weer bedenkt. Ja, die Henry dan niet, maar anderen wel, denk ik.
1: Ja, maar ja, ze willen natuurlijk ook nog steeds gewoon niet afschrikken. Nee. Dus als ze daar hun vraag over gaan stellen, dan, ja, dan worden ze misschien boos of zo. Het is eigenlijk een soort Mowgli's uit Jungle Book, maar dan niet door dieren opgoed, maar door mensen. Ja, twee Mowgli's, ja, ineens in een stadje.
0: Terug op het bureau, doorzoekt Henry de database op zoek naar enige match met Tom en Will Green. Maar hij vindt helemaal niks. Vervolgens belt hij naar zijn collega's
1: in Revelstoke de collega's in Revelstoke geven aan dat ze het zeker hadden geweten als er al ruim 20 jaar mensen in de bossen hadden gewoond. Daarnaast zou er toch ook wel iets van een document moeten zijn. Een rapport van een ziekenhuis, een geboortebewijs of iets van hun ouders bijvoorbeeld. Waaruit blijkt dat ze dus kinderen hebben. Henry gaat vervolgens terug naar het hostel om de jongens te confronteren met de informatie die zijn collega's in Revelstoke hadden gegeven. Maar volgens Will en Tom bevestigt het juist dat zij de waarheid spreken. Het was toch juist logisch dat ze nergens te vinden waren. Ze waren tenslotte compleet afgezonderd van de bewoonde wereld opgegroeid. Ja, en dit frustreert Henry enorm.
0: En het hielp dus ook niet mee dat de mensen in het hostel niet gecharmeerd waren van de politie. Een groepje mensen vanuit de hele wereld leefde al een tijd samen met de jongens. En zij wilden de jongens dus ook echt beschermen. Henry komt dus op dat moment ook gewoon niet verder. Nou, inmiddels is het november en het hele verhaal is internationaal overal in het nieuws. Het waren ineens niet meer zomaar
1: twee vreemde jongens in een rustig stadje, het waren echt beroemdheden geworden. Dan ontstaat er langzaam maar zeker een soort van twee kampen in het stadje. De ene groep mensen denkt net als Tammy, zo van, we moeten deze jongens helpen, verzorgen en laten integreren en vooral heel veel, veel geduld met ze hebben. Hun vreemde gedrag past juist bij de verwilderde jongens. Tammy en een groot deel van de gemeenschap, maar ook de mensen van het hostel, wilden de jongens beschermen. Al die media-aandacht was veel te veel en maakte de jongens angstig. Men was bang dat de jongens uit angst zouden weglopen en dan zouden ze weer zorg niet krijgen die ze zo hard nodig hebben. Wanneer de jongens verhoord werden, zeiden ze alleen maar geen commentaar. Maar ook de mensen in het hostel en de advocaat zeiden ook alleen maar geen commentaar. Tammy was de woordvoerder van de jongens.
0: Ja, aan de andere kant had je ook een wat kleinere groep mensen die meer voelt wat corporal Henry zegt. Laten we eerst eens kijken wie deze jongens nu eigenlijk zijn. Het verhaal klinkt vreemd. Houden ze ons misschien voor de gek? En hoe kunnen we bewijs vinden voor alles wat de jongens beweren? Ondertussen deden Tammy, de advocaat en andere inwoners van Verden hun best... om de jongens te betrekken bij de maatschappij. Tammy nam ze regelmatig mee naar huis, naar haar eigen kinderen, om te socializen. De advocaat was eigenaar van een stuk grond aan een meer... en nodigde jongens uit om hem te komen helpen met dat echte outdoor klussen. Hij denkt... Dit is de natuurlijke omgeving van de jongens. Een soort omgeving waarin ze opgegroeid zijn. Dus hier zullen ze zich wel veilig voelen. Tussen de bomen, in het bos, in de natuur. Misschien dat dat ze wat opener kan maken. Maar eigenlijk gedragen jongens zich alsof ze echt geen idee hebben wat ze moeten doen. Wil was sowieso lichamelijk te zwak om iets fysiek te doen. Maar Tom was heel onhandig. En ook zoiets als houthakken bijvoorbeeld, dat blijkt Tom helemaal niet te kunnen. En dat was eigenlijk best wel vreemd voor jongen die opgegroeid is in de natuur.
1: Maar er waren meer dingen die langzaam beginnen op te vallen. Soms hoorden inwoners de jongen praten. En het viel op dat ze wel een erg uitgebreide woordenschat hebben voor jongens die nooit naar school waren gegaan. Niet dat er nou echt bekend is hoe dit zit bij verwoordelde kinderen. Maar ja, er is toch een bepaald beeld bij van ja, wat, in, wat ze kunnen.
0: Nou ja, je had dus vroeger zo'n film. Dan moet ik toen aan denken. Dat was een comedy, The Encino Man. En dat was eigenlijk... Uh nou dan, dan wordt er dus door twee jongens uh, die gaan de tuin in en die vinden daar een holbewoner in het ijs heel vaag verhaal maar wel ik vond het heel grappig film voor en ze laten die mannen ontdooien en dan komt die holbewoner weer tot leven nou je kunt je voorstellen die die man die gaat dan die komt op high school en die komt bij familie en die loopt door. Het, die is helemaal onaangepast. Dus er ontstaan hele gekke, komische
1: taferelen. En dat, dat beeld had ik in het begin een beetje uh, van deze jongens eigenlijk. Ja, maar dat beeld klopt dus eigenlijk helemaal niet. Want ze hadden ook gewoon moderne gewoontes. Tom droeg bijvoorbeeld een Ray Ban zonnebrouw op zijn hoofd. En er waren dus ook mensen die de jongens in de bibliotheek achter hun computer hadden zaten zitten. En het leek alsof ze er geen probleem mee hadden om die te kunnen besturen. Ja, maar dat is dan toch meteen al heel opvallend? Ja, dat, dat is echt niet slim.
0: Nee. Maar, dan, ja, dat, en, maar goed, dan, dan gaan ze daarover vragen. En dan zeggen de jongens weer geen commentaar. En dan willen ze weer niet dat ze wegrennen. En dan, ja, nou, zo'n cirkeltje eigenlijk. Ja, je hè? blijft
1: eigenlijk in een zo'n oneindige loop.
0: Ja. Na een tijdje stopt de media aandacht. Ook de politie weet op dat moment niet meer zo goed wat ze moeten doen. de jongens zeggen niks. Er is geen informatie. En er is ook niet echt een gevaar voor de samenleving. Maanden gaan voorbij. Het is inmiddels maart. Het temmisch geduld begint een beetje op te raken. De broers hebben nu al zoveel hulp gekregen, maar ondernemen zelf helemaal niks. Nog steeds niet, hè? we hadden het net over november, het is nu vier maanden later. Ze dus doen we gewoon nog steeds helemaal niks. En ze beginnen zich ook echt wel zorgen te maken om Will, de jongste, want hij is nog dunner geworden en weegt op dat moment nog minder dan 40 kilo. Dus ja, aan de ene kant irriteert ze zich een beetje aan hun, dan denkt ze ja, kom op, kom eens in actie. Aan de andere kant denkt ze ja, ik kan die jongens ook niet aan een lot overlaten, want wat gebeurt er dan met Will? Nou, ze probeert dan ook nog uh, Tom te overtuigen hè, dat Will hulp nodig heeft. Ze probeert met Will te praten, maar eigenlijk ja, wil will er sowieso niet luisteren. En ook zijn broer Tom die haalt zijn schouders op.
1: Uiteindelijk besluit Tammy dat er toch actie ondernomen moet worden en ze schakelt de politie in. Hoewel het een beetje als verraad naar de jongens voelt, heeft ze het gevoel dat ze geen andere keuze meer heeft. Will moet in gewicht aankomen, anders overleeft hij het misschien niet. Op een dag, wanneer Will naar Neetjes Ver gaat, een natuurwinkel in Vernon, belt Tammy naar de politie om dit door te geven. Wanneer Will zijn boodschap heeft gedaan, loopt hij de winkel uit, waar de politie hem buiten op staat te wachten. Ze nemen Will mee naar het ziekenhuis. Will raakt compleet in paniek bij het idee dat hij gedwongen zou worden om te eten. Misschien zouden ze hem wel eens zonde geven of andere medicatie. Hij begint te hyperventileren in de auto onderweg naar het ziekenhuis. Hij wil niets anders dan fruit en ander rauw eten. Het ziekenhuis zou hem vergiftigen. Hij huilt en smeekt Tammy om hem mee naar huis te nemen. Maar hoe moeilijk Tammy het ook vindt, mee naar huis nemen is geen optie. Dus Will wordt opgenomen in het ziekenhuis.
0: Ondertussen is uh, journalist Timothy in beeld gekomen en Timothy werkt voor Disclosure. Dat is eigenlijk een soort documentairachtig televisieprogramma. En dat is een beetje te vergelijken met de Amerikaanse uh, 60 Minutes. Hij heeft de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar deze jongens. En hij moet eigenlijk ervoor gaan zorgen... dat de jongens dus zelf een interview gaan geven op de televisie. Hiervoor reist hij af naar Verden en mag eigenlijk ook daar zo lang blijven als nodig. En dat vond ik best wel bijzonder. Ik denk, ja, dan stuur je, je gewoon relaxed
1: Dat je daar gewoon lekker kan... Uh... Ja,
0: nou geen druk in ieder geval. Nee. Nou, wonder boven wonder lukte Timothy vrij makkelijk... om met de jongens af te spreken. Op een dag neemt hij Tom mee naar de Nature's Fair... de eerder genoemde natuurwinkel... En de favoriete winkel van de jongens. En ze kopen samen fruit voor Wil en gaan daarna samen op bezoek bij Wil in het ziekenhuis. En zo gaat het eigenlijk een tijdje door. Timothy gaat steeds vaker op bezoek bij Wil en spreekt regelmatig met Tom af. Maar uiteindelijk vraagt het ziekenhuis of Timothy hiermee wil stoppen. Ze geven aan het niet fijn te vinden dat hij zo vaak aanwezig is. Um, maar de jongens hebben op dat moment nog steeds niet ingestemd met een interview op televisie.
1: Tammy zit ondertussen vol spanning af te wachten of de jongens zou mede willen gaan werken aan een interview op tv. Het zou ze enorm kunnen helpen als ze herkend zouden worden, denkt ze. Al is er maar één iemand die weet hoe de ouders heten, waar ze leven. Of misschien is er nog een familie. Ze legt aan Tom uit dat als er hulp komt naar aanleiding van het tv-programma... Tom een ID-kaart kan krijgen. Daarna zou hij kunnen gaan werken en uiteindelijk kan hij dan op zichzelf gaan wonen. Hoe fijn was dat? Uiteindelijk stemt Tom ermee in om een interview te geven aan Disclosure.
0: Nou, en zo gebeurt het dus. In het interview met Timothy komt Tom vrij ontspannen over. Hij zegt dat hij heel anders opgegroeid is dan normaal... maar wil de locatie van de schuilplaats van hun ouders niet verklappen. Hij vertelt wel een heel opvallend iets... namelijk dat hij al die tijd in Vernon... telefonisch contact heeft gehad met zijn ouders. Dat ze ook wisten dat Will in het ziekenhuis ligt. Maar waarom komen ze dan niet op bezoek als het zo slecht gaat? vraagt Timmerzy zich af. De artsen hebben immers gezegd dat zijn broertje wel dood zou kunnen gaan... En daarop antwoordt Tom eigenlijk dat zijn ouders niet geloven dat het zo slecht zal aflopen met wil. Dat het allemaal wel meevalt. En ja, nou, geen, in ieder geval geen reden om op bezoek te komen. En ik vroeg me dus wel af, toen ik dit dus las, hoe, uh, ja, hoe, hoe kun je met die mensen telefonisch contact hebben als ze in de
1: bossen wonen? Ja, dat is wel heel apart. zo je, je even je elektriciteit hebt midden in het bos.
0: Nee, en 2003? Het, toen waren het natuurlijk wel wat mobiele telefoons, maar het was een beetje die opstart, dus ik neem niet aan Alsnog dat je dan... Dan heb je
1: elektriciteit nodig.
0: Om op te laden? Ja. Ja, ik, dat vond ik dus ook
1: een beetje raar. Disclosure krijgt dus geen toestemming om te filmen in het ziekenhuis, maar wel krijgen ze Tom zover dat hij een video van zijn broer gaat maken. Tom gaat Will dus filmen en interviewen. Nou, wat we dan zien is Will die in bed ligt, hij is extreem mager, heeft holle ogen en hij praat ook steeds in stukken met heel veel pauzes tussen de woorden. Alsof hij dus te weinig energie heeft om hele zinnen te kunnen maken. De beide jongens doen eigenlijk net alsof er niks aan de hand is. Ze maken wat grapjes. Will heeft een zelfportret getekend van zichzelf. Op deze tekening zien extreem magere Will. En boven de tekening heeft hij in blokletters skinny raw foodist Will geschreven.
0: Ja, alsof het een soort grapje was. Ja,
1: alsof het gewoon... Een... Maar zij
0: vonden het ook een soort van grappig, hè? Toen... Ze vonden
1: het ah, die, Ze die serieus. Zeg maar de aardoe voor de camera. Ze spelen een spelletje kaart.
0: Daarna verandert Tom langzaam het verhaal, beetje bij beetje. Ze leefden wel in de bossen, maar gingen af en toe wel eens een film halen. En ja, ze hadden wel wat spullen, een videorecorder en een computer. Het verhaal wordt eigenlijk steeds wat ongeloofwaardiger. In een ander gedeelte van het interview zie je Tom die zijn 23ste verjaardag viert. Verjaardagen en het vieren ervan kent Tom natuurlijk niet. Nou, dus iedereen is super blij voor hem dat hij dat nu voor het eerst mag meemaken. En Tom begint ook een verhaal te vertellen. Zouden zijn ouders eigenlijk wel zijn wie ze zijn? Ik bedoel, Jozef en Maria, dat zijn toch ook wel een beetje vreemde namen? Hij hoopt dat ze uiteindelijk een ideekaart kunnen krijgen... zodat ze verder kunnen met hun leven. Ze hebben tenslotte hun vingerafdrukken al gegeven. Wat moeten ze nog meer doen? Hij wil gewoon door.
1: We laten jullie nu even een klein stukje horen uit het nieuwsbericht van die tijd... van de lokale nieuwszender CHBC Vernon.
2: They appeared mysteriously last fall. Two boys living in this tent claiming to have grown up in the bush. No identification, no parents. We're going to open a file and, and do some investigation, trying to determine the background of the two males, where they're from, uh, this sort of thing, their identity. Media quickly dubbed them the wild boys. The perception was they'd survived living on nuts and berries. In Vernon, no one knew what to think. It's kind of hard to believe, but I guess anything can happen nowadays. <laughs> They said they're brothers, Tom Green, age 23, and Will, age 16. Now, Tom is telling their story for the first time on camera to CBC News Disclosure. Do you think you're unusual? Uh, I, from my understanding, yes, uh, the kind of lifestyle we lived is very
1: unusual. It's definitely not the one most people live.
2: That lifestyle, they say, included a secret homestead near Revelstoke with their American parents, Mary and Joseph. They ate what they grew. They were educated at home. They had a fridge, a computer, even a VCR. Without revealing the identity of his parents, Tom himself can't get any ID.
1: I've been fingerprinted, photographed. I mean, that should be enough.
2: Will Green was committed to a Vernon hospital last month for an evil so far The boys remains a mystery. Duncan McHugh, CBC News, Vancouver.
0: Nou, vlak na al deze nieuwsuitzendingen zendt Disclosure ook een televisieprogramma uit... waarin de jongens dus geïnterviewd worden en dergelijke. En dan gebeurt er iets opvallends. Vlak nadat de uitzending op televisie is geweest... wordt de redactie van Disclosure gebeld door iemand die zegt... Dit zijn mijn broers. Nou, dan zijn we nu alweer aan het einde gekomen van deel 1 van de Bush Boys. En we hopen natuurlijk dat jullie een hele leuke aflevering vonden... en net zo benieuwd zijn naar deel 2... Die posten dan over twee weken?
1: Ja, en je kan ze dus ook volgen op Instagram. Daar posten we van elke aflevering beeldmateriaal. Wel posten we van deze aflevering pas beeldmateriaal... als de tweede aflevering online staat. Zodat we nog niks ja, weggeven eigenlijk.
0: Ja, dus volg ons zeker even. En mocht je nou nog leuke ideeën hebben voor een podcast... stuur ze naar ons toe via Instagram. En dan, uh, nou, wie weet, maken we daar een leuke aflevering van. Ja. Tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer.
0: Luister je graag naar deze podcast... Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi.